0: Apanhe aí o seu boletim e vamos ler juntos Efésios 4,29, que é o texto base que nós temos usado nessa meditação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu não sei se é problema de velhice também, mas eu não escutei vocês falarem o versículo. Eu não tomei café hoje, e eu estou falando forte. Então vamos ler novamente, que a palavra de Deus quer tratar ao seu e ao meu coração, ou ao meu e ao seu coração. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agora sim. Agora eu ouvi. Vamos mais uma vez orar, colocando esse tempo diante do trono da graça do Pai? Pai, nós queremos... Mais uma vez, clamar a Ti por socorro, clamar a Ti por revelação. Pai, se o Teu Santo Espírito não abrir a nossa boca, se o Teu Santo Espírito não abrir os nossos ouvidos, os olhos do nosso coração, nós estamos perdidos. Por isso, Pai, trata conosco sobre esse assunto tão importante, que é o falar cristão, que é a nossa língua, edifica a Tua igreja. Salva aqueles a quem tu tens separado e predestinado antes da fundação do mundo. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. Meus irmãos, qual que é o número desse estudo? Olha, cinco é o número da graça, né? É o quinto estudo. O que eu e você aprendemos nesses quatro estudos anteriores? Eu tenho um temor quando eu vejo o Tiago dizendo assim, não sede somente ouvintes da palavra, mas, mas praticantes. E aí ele até explica. O, aquele que ouve no pratica é igual a pessoa que sai de casa, arruma o cabelo e daqui a pouco ele chega no local e ele já esquece da sua aparência como é que era. Eu de manhã dei um trato, passei um gel, pentei com pente, ficou esquisito, pentei com mais fino para ver se dá uma, uma aparência melhor, mas não sei como é que eu estou. Ele diz aquele que ouve a palavra Você está rindo aí né bispo Aquele que ouve a palavra E não pratica É semelhante a essa pessoa Mas aquele que ouve E é operante Praticante A Bíblia diz que ele é bem aventurado Em tudo Que ele realizar Então meu querido Como é que eu pratico a palavra quando eu, eu ouço a palavra, quando eu sou confrontado com a palavra, e eu me coloco diante de Deus, dizendo, Senhor, fala comigo. Senhor, eu não quero ficar apenas com a letra, eu não quero apenas o logos, porque a letra mata. Mas eu quero o rema, Senhor, eu quero a revelação dessa palavra no meu coração que você possa se colocar diante de Deus, como eu também o tenho me colocado diante de Deus, esse estudo aqui não é para você, esse estudo aqui é para mim, para você também. No presente estudo, seguimos a nossa caminhada sobre o importante assunto do falar cristão, mas para que possamos prosseguir com segurança nessa meditação, é fundamental que antes de mais nada, tenhamos bem estabelecido em nosso entendimento, o que é ser um cristão. Por quê? Porque Paulo está escrevendo esse texto aos cristãos da igreja de Éfeso. É para cristão que ele está exortando, que ele está dizendo aqui, dizer para uma pessoa que não nasceu de novo, dizer para uma pessoa que não ainda passou pela regeneração que ela precisa, que ela precisa controlar a sua boca, não falar falava torpe, falar isso para um não cristão é a mesma coisa de você dizer para um urubu não comer carniça. Por quê? A natureza dele é de comer carniça. E a natureza do ser humano é de falar palavra torpe. Nós já vimos em estudos anteriores que palavra torpe, a gente pensa em palavra torpe, a gente pensa em palavrão. É verdade, é palavrão também. Palavra torpe, cais de porto, peixe podre. Palavra torpe, é palavrão, é, mas palavra torpe é a palavra que não edifica. Então, dizer para uma pessoa que não passou pelo novo nascimento em Cristo Jesus, olha, você não pode falar a palavra torpe, você tem que controlar a sua língua, ah, não adianta. Então, o que é um cristão? Cristão não é aquela pessoa que meramente passou a frequentar uma igreja, tendo mudado seus comportamentos exteriores antes é aquele indivíduo que sofreu uma mudança sobrenatural, uma mudança radical no seu interior. Presta atenção. Eu sou ruim de, de memória, hein? Como é que é o nome da criança que foi apresentada aqui agora? Marina. O, o Marquinho falou, ela está sendo, é, ele usou a expressão, a família, colocada na família, a família de Deus. Eu sei que ele, ele, ele não quis dizer, e eu quero ressaltar isso, que a Marina, por ter sido apresentada hoje aqui, ela... Se tornou uma cristã. O, que, que, é, o que, que é a apresentação? É colocar os nossos filhos diante de Deus. Por que, que nós não batizamos crianças? Por que, que não se batiza uma criança? Porque a criança ela não entende, ela não crê, ela não conhece nada. Ela, o que, que nós fazemos? Apresentamos a Deus... E nós cremos que no tempo do Senhor, a Marina receberá a revelação do Evangelho, da Palavra de Deus. E é responsabilidade dos pais, e o avô também, eu tenho ajudado muito a minha neta lá, Lulu, quando eu vou para lá e nós falamos da Palavra, prego o Evangelho para ela, falo versículos bíblicos para ela, mas a responsabilidade dos pais é de viverem a vida cristã comum do lar, e anunciar o evangelho para ela, e um dia ela vai nascer de novo. Então o que é um cristão? O cristão ele não é aquela pessoa que ele teve somente uma mudança no seu comportamento exterior, mas é aquele que foi trocado no seu interior. Trata-se daquela pessoa que por obra do Espírito Santo creu que seu velho homem foi crucificado com Cristo. O que que diz Romanos Romano 6,6? Vamos bater? Diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe é hoje que o Espírito Santo vai trazer a revelação ao seu coração. O que que diz aí Romanos Romano 6,6? Vamos ler junto? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Sabendo isto. A Bíblia diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E agora a palavra vem dizendo, sabendo isto. O isto que? Que foi crucificado com ele. Com ele quem? Com Jesus. Aonde? Na cruz. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, é verdade? É verdade. Mas a verdade que vai libertar você do seu velho homem, é a verdade que o seu velho homem foi crucificado com ele na cruz. Pedro, ele explica isso quando ele diz, levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O seu velho homem, essa natureza, espiritual, chamada velho homem, que você e eu nascemos com ela, ela foi colocada no corpo de Cristo, na cruz, há dois mil anos atrás. Não queira entender isso, simplesmente creia. Senhor, eu não entendo, mas é a tua palavra, e eu me submeto à tua palavra, que a sua palavra venha revelar essa, essa verdade no meu coração. Quem é o cristão? É aquele que veio à frente, levantou a mão, aceitou Jesus? Não. Quem é o cristão? Aquele que foi batizado no batistério? Não. O cristão é aquele que o velho homem dele foi crucificado com Cristo na cruz. Ele crê nessa verdade. Quem é o cristão? É aquele que recebeu um novo coração. Presta atenção. Recebeu um novo coração. O que, que diz Ezequiel 36, 26 e 27? Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O cristão é esse, é aquele que teve uma troca de coração. E quem faz essa troca de coração é, foi Jesus Cristo lá na cruz. A cruz foi o bisturi para fazer a cisão. E é uma obra que Deus faz no nosso coração. Que foi transformado por Deus em uma nova criatura. Segundo a Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram... Eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo. É uma nova criação, é uma nova criatura. Cristo em vós. A esperança da glória. O que é um cristão? É esse que foi, que teve uma transformação do seu ego. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim. O que, que é isso? Novo nascimento. Só Deus pode fazer isso. Então, somente os verdadeiros cristãos, isto é, aqueles que foram nascidos pelo poder de Deus, é que podem começar a ser tratados pelo Pai em sua maneira de falar. Não adianta. Se você ainda não passou por uma experiência de regeneração, de novo nascimento, não adianta querer. A Bíblia diz que a boca fala o quê? Enquanto o coração não for tra tratado por Deus na cruz, você vai continuar falando. Esclarecido esse ponto, iniciamos a meditação afirmando que o tratamento da língua é uma necessidade imprescindível a todos os cristãos, sem exceção. Olha só. Eu crio em Cristo? Crio. Eu nasci de novo? Nasci. E agora? Agora eu preciso ser tratado na minha maneira de falar. Infelizmente, ninguém está livre desse mal incontido. Todos nós já fomos feridos pela língua alheia e certamente todos nós também já causamos males a outras pessoas por meio de palavras que proferimos de maneira pecaminosa. Essa série de estudos, portanto, é voltada para nós, que vivemos em comunidade e nos relacionamos com irmãos, os quais somos chamados a amar e não Mal dizer, a maledicência é um pecado como qualquer outro pecado, meus irmãos. Eu sei que a gente às vezes fica pensando, né, pecadinho, pecadão. Mas quando eu vejo aquela lista de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Vamos abrir esse texto aí. Quando Paulo diz aí, ó ou não sabeis, vamos ler junto, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, ele faz uma pergunta, vocês não sabem não, que os injustos não vão herdar o reino de Deus, aí ele coloca aqui algumas categorias dessa, desses injustos, não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Quando eu olhava para essa lista aqui, sabe o que, que eu via? O adulto, o efeminado, o sodomito, o ladrão e o bêbado. Esse vai queimar no fogo do inferno. Mas na mesma lista está o maldizente, está o roubador. Não herdarão o reino de Deus. Mas graças a Deus que tem o versículo 10, né? Quando Paulo diz o que aí? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ô oh, glória a Deus! Tem tratamento para nós, graças a Deus. mais fortes santificados. Aqui é a vivificação espiritual, irmão. Aqui é o novo nascimento. Só o Senhor pode fazer isso por meio da palavra dele. Eu sempre costumo dizer assim: o que que uma pessoa precisa fazer para nascer de novo? Depender 100% unicamente de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ouvir a palavra de Deus. E depois que ela nasceu de novo, o que, é que ela precisa fazer? Continuar dependendo 100% totalmente da graça e da misericórdia de Deus na vida dela. É um caminhar cristão. Diariamente. Curiosamente, a língua é o único músculo voluntário do corpo humano que não se fatiga. Mas, ao contrário do que... Se posso imaginar, isto não é um benefício, e sim um grande problema. Pois mesmo depois de falarmos por horas a fio, o maxilar pode até se cansar, mas a língua, jamais. Hum, olha é o problema. Esse músculo chamado língua, ele não cansa. Biologicamente falando, a língua é chamada de músculo voluntário pois depende da vontade do homem para que entre em funcionamento. Entretanto, do ponto de vista espiritual, sabemos que a coisa não é bem assim. Muitas vezes o homem não exerce controle algum sobre a sua língua, sendo antes dominado e vencido por ela. É necessário, portanto, aprendermos a subjugar esse órgão, por meio do levar diário, do morrer de Jesus em nossa carne mortal. Eu sempre usei o 2 Coríntios 4, 10, para que a pessoa confessasse a palavra, homologasse a palavra para ela nascer de novo. Mas quando você lê o texto, ele se explica. Paulo diz, levando sempre... Por toda parte, a mortificação ou morrer de Cristo para que a sua vida se manifeste também em nossos, o nosso corpo mortal. E a língua faz parte do nosso corpo mortal. Eu preciso levar sempre, por toda parte, o morrer de Cristo. Mortificar a língua. Vamos lá. Somente com a ajuda do Espírito Santo, seremos capazes de exercer esse domínio, exercer domínio sobre aquilo que falamos, como falamos, com quem falamos e quando falamos. Maurício Torres, como é que eu faço para colocar isso na prática? Palavra. Nos estudos passados eu já passei aqui a lista, são vários e vários, e só no livro de Provérbios, você vai encontrar uma tantada tão grande de versículos que fala sobre a língua. Então você vai pegar provérbios. Aliás, provérbios são 31 provérbios, né? Um para cada dia. Você vai. Só em provérbios, você vai pegar todos os versículos que vai falar sobre a língua, sobre o falar. E aí, o que você vai fazer? Você vai começar a meditar nesses versículos. Você vai começar a ruminar esses versículos. Você vai começar a proclamar esses versículos. Pedir ao Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo de Deus, revela essa palavra no meu coração, por misericórdia. Revela essa palavra no meu coração. Então, de maneira prática, você vai pegar esses versículos e vai começar a pedir ao Senhor. Porque Deus faz tudo em nós, por nós, através da palavra dEle. No caos do mundo, no princípio criou os céus, a terra a terra se tornou sem forma, vazia em trevas. E aí o versículo vem e disse Deus, haja luz e houve luz. Eu costumo dizer e vou morrer dizendo isso, faz tempo que eu não digo. Se nós soubéssemos o poder que a palavra de Deus tem... Nós gastaríamos muito menos tempo com Netflix, com séries e com outras coisitas mais. E iríamos para a palavra de Deus meditar na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai gerar a fé é a palavra de Deus que vai operar em nós. Então, pegue esses versículos que falam sobre esse assunto. A não ser que você é um perfeito varão e você não tropeça no falar. Mas se você é como eu, que tropeça no falar, comece a pedir ao Senhor. Senhor, trata comigo. Devemos ser gratos a Deus, pois a despeito da nossa dificuldade com a língua, Ele começou uma boa obra em nossas vidas. Derramando a sua graça que nos auxilia poderosamente com nossos pecados remanescentes. Que são pecados remanescentes? É isso que o pastor Glênio tratou aqui, no um acampamento, nós tratamos, que é a salvação da nossa alma. Eu fui vivificado no meu espírito, mas eu tenho uma alma que está completamente poluída, que está completamente contaminada. E a mesma palavra que vivificou o meu espírito é a mesma palavra que vai vivificar a minha alma. receber é com mansidão a palavra em voz implantada ou enxertada a qual é poderosa para salvar as vossas almas. É palavra, meus irmãos, não tem, não tem aqui, olha, dez maneiras de você aprender a falar, não, não existe. É a palavra, não tem outra. Vamos ler junto Titus 2, 11 e 12? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para quê? Renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos educa, educando-nos. Para que renegada a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século. É hoje, é agora. Não é futuro. Não é futuro. Lembrei do dia que um pastor disse, pastor Glênio, esse texto de 2 Coríntios 5,17 é escatológico. Isso aí é para o fim. Porque ele devia sofrer com a vida de pecado dele, e ele não, esse negócio de ser nova criatura, se alguém está em Cristo é uma nova criatura? Não, se alguém está em Cristo, Será uma nova criatura, isso é escatológico, é para o futuro. E o pastor Glenn falou, por que, que ele está falando? Por que, que o texto não diz então, será uma nova criatura? Por que, que o texto diz, é uma nova criatura? Agora, eu sou uma nova criatura? É a graça que vai, é no presente século, eu vou aprender agora, a ser uma pessoa sensata, justa e piedosa. Nós somos salvos com um propósito. Sermos transformados pela graça de Deus, de fé em fé, de glória em glória, a fim de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, o perfeito varão, ou varão perfeito. Para que, que Deus me salvou em Cristo? Salvação não é seguro contra incêndio, é verdade que eu não vou mais queimar no inferno, por causa de Cristo. Mas não é para me bater no peito e dizer, estou livre das chamas do fogo do inferno. Não, é para mim anunciar às pessoas o Evangelho e para que a cada dia eu seja mais e mais parecido com o meu Senhor. O primeiro estudo que eu fiz nessa comunidade aqui, se eu não me engano em 2009, foi salvos para uma vida de santidade. Eu fui salvo. Para crescer em santidade. Importa que ele cresça e eu diminua. O cristão, ele é o bom perfume de Cristo. O cristão é a luz do mundo. A luz do mundo habita nele, Cristo habita nele. E ele precisa exalar o perfume de Cristo. O que, que as pessoas estão vendo nas nossas vidas? Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para saber se realmente Cristo está em vós. Se não é que já estáis aprovados? Será que a experiência minha é uma experiência bíblica de revelação? Só por mão pensar. Gostaria de sugerir aqui que falar demais é um vício. De maneira similar a é um entorpecente. O ato de falar gera um prazer na alma egocêntrica quando a língua fala, a liberação de agentes químicos no cérebro, que produzem a sensação de aceitação e reconhecimento. Por exemplo, a ideia de saber o que ninguém sabe, um segredo. E poder transmitir essa informação, produz uma espécie de alucinação, de poder e de domínio. Falar demais é definitivamente um vício. E para piorar a situação, raramente o viciado sabe que padece dessa enfermidade. Ainda outro agravante sobre esse problema, é que o falar demais é um vício que é socialmente aceito. Eita coisa terrível mesmo, pastor Guilherme. Você saber de uma coisa, quando o irmão vem assim e fala assim, Irmão Maurício, você está sabendo? Meu pai. E você saber de uma coisa que ninguém sabe, causa uma... Isso é, isso é estudo, isso não é, tirei da minha cabeça não. Isso é psicólogos, pessoas, cientistas falando isso. Cria uma alucinação. Se eu chegar aqui para o Hildo e falar, Ildo você está sabendo, olha, pastor Glenn, pronto. Pronto. Aí ele já sai daqui, já fica doido para ir para contar para o outro. Cria uma. É, eu, olha, eu trabalho em clínica de recuperação há muitos anos. Agora, clínica de recuperação para linguarudo, eu vou montar uma, vou ficar pobre, vou ficar pobre, mas é, isso é terrível. Isso cria uma... Nós já falamos aqui, cuidado com essa conversa. Olha, me disseram, eu ouvi falar, meu Deus do céu, que coisa terrível. Isso é terrível, isso acaba, isso acaba com a vida espiritual de uma igreja. Não fala isso, pastor, falo. Isso acaba. Irmãos que por causa de fofoca, irmãos que por causa de língua... Que corta, igual, vamos falar mais baixo aqui. A... Tem língua que corta mais do que a espada do, de, de Malco. Lá quando arrancou a orelha do, do... Pedro arrancou a orelha do Malco. Tem língua que é terrível. E você vê o irmão sai da igreja. E o irmão... Meu Senhor. Tem misericórdia. Senhor. Tem misericórdia. Essa palavra difamar no grego. A palavra difamar no grego, significa ragal. Essa palavra ragal, ela está associada aos pés. A tradução literal da palavra difamar no, 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 no grego, não, no hebraico, lá no salmo, eu estou falando do texto do salmo, é ir a pé, caminhar, ser fofoqueiro. É aquele que ele ouve uma coisa e ele já quer... O ragal, as pernas já começa, parece que até andar sozinha. O cara tem que segurar, porque ele quer contar para o outro isso. Porque isso cria uma alucinação realmente no cérebro. Só a graça, a misericórdia de Deus para travar essa língua. Por isso que ela veio tá toda muralhada de dente. Quer é que se morder essa desgrama. Oh, meu Deus! Oh meu Deus! É só misericórdia. Do Senhor. Vou pular umas coisas aqui que não vai dar tempo. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, nos chama a atenção para esse mal incontido. Em sua epístola, o autor argumenta três grandes eventos que três grandes eventos são levados a seu destino por pequenos elementos trazendo uma metáfora clara do poder destrutivo que a língua tem. Vamos ler. O texto é cumprido, mas não tem problema, vamos ler junto, Tiago capítulo 3, do versículo 2 ao 12. Eu vou lendo aqui para ficar gravado e você vai tentando me acompanhar aí, vamos lá. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijuventos, ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de aves... De répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte de orrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Esse Tiago, o bicho fala, parece que ele não tem papa na língua, ele vai... O livro de Tiago é um dos livros que não precisa de auto explicação. Você lê, por isso que foi um dos últimos a ser colocado no... não pode colocar isso na Bíblia, isso não é bíblico. Foi um dos últimos dos livros a ser colocado na... A ser reconhecido. Que o, o, ele não... Aqui ele não assopra e... e, e, e não, é, não é igual ao morcego não, aqui é direto. Ou o amizinho que fala bonito... Sem Papa na Língua. Leia o livro de Tiago. Não tem nem explicação, não. Ele é, é auto, autodidata. Os três pares de figuras usadas por Tiago. Freio, cavalo, leme, navio, fagulha, floresta. Expressam a mesma realidade de que algo aparentemente pequeno e insignificante pode produzir resultados monumentais. Essa metáfora bíblica visa nos levar a refletir sobre a importância de aprendermos a dominar esse órgão chamado língua, que, apesar de tão pequeno, tem um enorme potencial destrutivo. Consideremos agora, ou a seguir, cada uma dessas figuras. O cavalo, embora seja um animal forte e robusto, pode ser completamente dominado por um pequeno instrumento colocado em sua boca. A metáfora é clara, se um animal enorme é dominado quando tem a sua boca controlada, assim também o homem precisa pôr freio em sua língua, caso contrário, não será capaz de exercer domínio sobre o restante do corpo. Presta atenção. Se eu coloco freio na minha língua, eu controlo todo o meu corpo. Meus irmãos, isso é sério demais. Isso é sério demais. Isso é muito sério. Por que, que eu não consigo controlar o meu corpo? Porque eu não domino a minha língua. Se eu tropeço, se nós tropeçamos no falar, certamente você tropeça também em outros pecados. Tiago está dizendo. Aquele que controla a língua, controla todo o corpo. Porque se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Por isso que não existe homem perfeito. Por isso que nós precisamos do perfeito. Habitando em nós. E trabalhando em nós cada dia. Agora, se pelo Espírito Santo de Deus, eu consigo colocar freio na minha língua, eu vou ter controle sobre todo o meu corpo. Isso é muito sério. Senhor, me revela isso por misericórdia. Então, eu quero novamente concitar os irmãos a irem na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus, para você ser tratado nesse tão importante assunto. Pergunte para Deus, tenha vergonha não, minha irmã. Deus, eu sou. Eu sou fofoqueira? Por que, que você começou com o com, com, com feminino, Pastor? Poderia ser masculino também. Senhor, eu sou fofoqueiro? Senhor, eu sou maldizente? Senhor, eu sou reclamão? A minha esposa fala, você reclama de tudo. E eu achava que eu não reclamava. Porque diz que o, o, o cachorro não olha pro rabo, né? E eu comecei a reparar, mas é, não, mas é... A gente quer se justificar. Hum... Que coisa que é isso? Que coisa. Então, coloque-se diante de Deus. Ele está dizendo, cara: se um homem controla um cavalo botando um instrumentinho na boca dele, você também é capaz de dominar a sua língua, aprender a travar essa língua, que ela é toda muralhada de dente. Segura esse troço aí dentro. Eu sei que tem hora que dá uma coceira na gente, né? De falar uma coisa. E aí, te, aí edifica. É verdadeiro? Oh meu Deus, tem misericórdia. Pensemos agora na estrutura gigantesca de um navio transatlântico. Ele carrega multidões e cargas pesadíssimas sobre ele. Também incidem a violência dos mares e dos fortes ventos. Todas essas forças, porém, são dominadas pelo comodante... Mediante uma peça que quando comparada a toda a embarcação se mostra minúscula, o leme. O timoneiro consegue levar o navio para onde deseja, bastando para isso ter o controle desse modesto instrumento que é capaz de determinar toda determinar a rota de toda aquela imensa estrutura. Tiago deseja nos alertar, aqui usemos corretamente a nossa língua, como um pequeno leme, a fim de guiar todo o nosso corpo. Você tem um texto na Bíblia que pegou, me pegou pesado, foi o de Mateus 13:26. Quando Jesus diz assim: 13:26. Mateus 13, 26. Não é esse também não. Eu notei errado aqui. Em verdade, em verdade, vos digo que de toda palavra frívola proferida, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás Condenado. Toda palavra frívola que eu disser, eu vou dar conta dela no dia do juízo. Meu Deus. Senhor me, me acode. Senhor me ajuda a usar minha língua para edificação. Edificar, é, edificar aqueles que nos ouvem. Só a misericórdia de Deus. A próxima figura evidencia a gravidade. Que o pecado cometido pela língua pode provocar uma única fagulha, uma única bituca de cigarro. Pode incendiar milhares de hectares de florestas. Aqui a língua é comparada ao fogo. No sentido de ser difícil de controlar e altamente destrutiva. Assim como algo aparentemente pequeno, como uma fagulha ínfima. Em sua essência, pode causar grande destruição. Do mesmo modo, a língua é capaz de grandes destruições. Às vezes essa fagulha parece com, como um breve comentário aqui, um pequeno sarcasmo ali, uma piadinha a colar. Afinal, qual o problema dessas coisas? É apenas uma brincadeira, essa ilustração bíblica nos ensina que precisamos temer o mau uso da língua, procurando sempre antever os seus efeitos, a fim de estarmos alertas diante do seu grande poder destrutivo. Ah, se nós pudéssemos antever isso, segurar e não abrir a boca, eu ando nas rodovias aqui, das... No nosso país, e você também já andou muito, e você viu o que, que uma fagulha, uma bituca de cigarro produz, recentemente mesmo, indo ali para a Missão Vida, os bombeiros apagando aquele fogo, e aí Tiago fala, ó, oh, a língua é, é essa coisinha que você... Nós tivemos ontem lá na casa do pastor Glenn, o, 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 o Jonas Madureira, ele estava falando sobre o presbitério, e ele disse uma coisa interessante, que é legal. Estou usando as palavras dele aqui. É ótimo você falar o que pensa, mas seja responsável por aquilo que você fala. Você pode falar o que você pensa, não tem problema nenhum. Mas seja responsável por aquilo que você fala. Dê conta daquilo que você falou. Não diga assim, não, eu não queria dizer isso, não, Fulano. Não, você disse isso. Não, eu não. Você entendeu errado, não entendi errado, não. Você falou isso. Dê, dê conta daquilo que você falou. Olha, eu falei. Volta atrás, eu volto atrás. Aí, eu me enganei. E volta atrás, fala, eu errei, eu me enganei. Aí o pastor gleno gritou lá do fundo, você me perdoa? E peça perdão, qual é o problema? Nós vamos tropeçar no falar. Agora e quando eu falar, quando eu tropeçar, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar negando, 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 negando? Não, olha, eu errei, eu falei mesmo. Você me perdoa? Só a graça do Senhor para fazer isso. A língua mordaz é aquela que sempre fica na espreita, esperando para atacar. Algumas vezes esse ataque começa com uma piada entre amigos, como que diminuindo o próximo, ou ainda acentuando as suas gafes e erros, transformando-os em motivos de pilhérias. E nesses casos, muitas vezes, usa-se o conhecido jargão, perco o amigo... Mas não perca a piada. O duro é quando isso entra é dentro de casa, né? Porque em casa não dá para você perder o marido, não dá para você perder a esposa, não dá para você perder o filho. E aí a língua vem e... Isso aqui eu estou falando de mim. Eu sou muito piadeiro. Eu sou muito... Tanta segunda tem um cafezinho aqui, eu chego. Olha é um cafezinho, Paulo. tô estou falando, o problema do café é a vontade de fumar depois. Você fuma. Tem uns que assustam, né? Não, nunca fumei, é, é... Pra que fazer essa piadinha? Pra que isso? E tem uns que eu fico sério, assim, vem, o café, até hum, até vontade, mas não vou tomar, não, não toma, depois dá uma vontade de fumar. Pra que fazer isso? Essas piadinhas bestas, Estou falando de mim. Não sei se você aí entra nesse, nesse barco comigo. Todavia, certos tipos de brincadeiras que jamais poderiam ser feitas pelos cristãos. Uma vez que fomos chamados a falar unicamente aquilo que for bom para edificação. Vamos ler de novo Efésios 4,29? Põe para nós aí, meu irmão. Ó, não saia... Da vossa boca, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Oh meu Deus, tem misericórdia. Certas brincadeiras ofendem profundamente as pessoas a quem nos dirigimos. E quem, e que não vem a menor graça em nossas piadinhas sem graça. Salomão afirma que fazer brincadeira com a fragilidade dos outros é tão cruel quanto atentar tentar contra suas vidas. Provérbios 26, 18. Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Nossas brincadeiras podem muitas vezes ser como brasas e flechas mortais e pior... Atirada contra as pessoas do nosso convívio diário, contra irmãos, aos quais somos chamados a amar. No mundo em que vivemos, ímpio, irreverente, como é, constantemente somos vítimas, somos vítimas de pessoas que usam a língua como uma espada afiada. A língua muitas vezes, eu estava dizendo aqui, ela se torna tão afiada como a de Pedro quando ele arranca a orelha do sumo sacerdote, do, do, do sumo sacerdote, não, do servo do sumo sacerdote, o Malco, lembra? Ele arranca a espada e arranca a orelha dele. E muitas vezes a nossa língua é desse jeito. A gente vai e tchau! E depois não volta para pedir perdão. Pra... oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Assim também se sentia o salmista séculos antes, quando exclamou Salmos Salmo 57, Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, a espada, espada fiada a, a sua língua. O uso da língua por parte dos ímpios, só gera intriga e destruição. Nós, porém, que fomos regenerados por Deus, fomos chamados a viver, um outro estilo de vida, que estilo de vida é esse? Salmo 34, versículo 12 e 13, que homem, quem é o homem, que ama a vida, e quer longevidade, para ver o bem, refreia a língua do mal, os lábios, e os lábios, de falarem dolosamente, aparta-te do mal e pratique o que é bom, procure a paz e empenha-te por alcançá-la. Estou confundindo com o texto lá de Pedro, que esse aqui é o mesmo texto. Né? Você quer ter dias felizes? Você quer ter longevidade? Você quer ter saúde? Um dos últimos estudos que nós vamos fazer aqui, vai ser sobre a língua que cura. A língua que é agradecida. As doenças psicossomáticas estão ligadas com a língua. Aquilo que eu falo. Não só aquilo que eu falo. Aquilo que eu penso. A Bíblia é, é a Bíblia. Né? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, quando inspirou a palavra dele, ele conhecia bem o homem. Ele sabe o mal da língua, tem língua que morde mais do que dente, ela é sagaz, oh meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Nossa oração, como igreja de Cristo, é que o Santo Espírito venha tratar conosco, nessa área tão importante da vida cristã. Levando-nos ao contato diário com a palavra, a fim de que possamos ser cheios do Espírito Santo. Que aprendamos a refrear a língua do mal, não permitindo que os nossos lábios falem engano. E assim, possamos ter uma vida longa, alegre, mesmo vivendo num mundo onde a fofoca e a maledicência predominam. Amém, meu irmão? Amém. Que o Senhor faça de mim, que o Senhor faça de você, que o Senhor faça dessa igreja, uma, uma igreja que seja arautos da palavra. Vamos orar? Pai, nós, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti. E, Pai, nós confessamos o nosso pecado. Quantas vezes, Pai? Eu tenho usado a minha língua, não para edificação das pessoas. Mas, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, opera na minha vida, opera na vida dos meus irmãos aqui presentes. Opera na vida dos irmãos que hão de ouvir essa palavra, para que nós possamos ser tratados, Pai, nesse assunto. Continua, Pai, edificando a Tua igreja para a glorificação do Seu nome. Muito obrigado. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.